0: Ministerio Manuel Internacional San Miguel te da la bienvenida a continuación escucharemos un mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. en la voz de nuestro pastor Enoch Nehemías Joya Ministerio Manuel San Miguel bienvenido a casa tu oasis de restauración
1: y en este lugar Espíritu Santo Llena la vida de tus hijos en las casas Espíritu Santo Muévete en nuestras vidas Espíritu Santo Muévete en la vida de aquellos que están a través de las redes sociales Muévete en la vida de aquellos que van a ver este video en diferido Espíritu Santo Oh anhelamos tu presencia Espíritu Santo, anhelamos tu gloria Anhelamos tu presencia en nuestras vidas Dios Qué lindo eres Dios, qué lindo eres Dios. Pueden sentarse Gracias eh, Comenzamos este día Siete días de ayuno Y oración en nuestra iglesia Todo el liderazgo de nuestra iglesia Está comprometido con Dios y con ustedes a estarle clamando a Dios por la vida de ustedes y este día hemos estado clamando a Dios por las familias porque una iglesia es poderosa cuando tiene familias poderosas y cuando les hablo de poderosa mis amados no me vaya mal a entender porque nosotros pensamos que poderoso es, es lo económico, no, es lo intelectual, no poderoso es lo espiritual, los principios y Dios ponía en mi corazón y este día le he estado clamando a Dios para que Dios restaure el sacerdocio de las casas en los hogares la Biblia dice que Dios puso al hombre como cabeza como el sacerdote de la casa y voy a pedir si usted está en, en nuestra sintonía y su esposo no está con usted viendo esta transmisión, invítelo con todo respeto, invítenlo que algo Dios nos va a hablar hoy esta noche especialmente a los hombres a las esposas a los hijos cubran a sus esposos hijos cubran a sus padres con oración pídanle que sea restaurado el sacerdote en esas casas el sacerdocio que sea restaurado porque cuando Dios quiere hacer algo en una nación No comienza a hacerlo generalmente con una nación, con una ciudad Dios comienza a tratar con familias Dios trabaja con familias Dios bendice familias Antes de bendecir una iglesia Dios bendice una familia Antes de bendecir una nación Dios bendice una familia Antes de destruir una nación Dios va y saca una familia a la familia que vive conforme al propósito de Dios. Y yo oro a Dios que los que están viendo hoy esta transmisión, los que estamos aquí en la iglesia, que los que los a los que Dios nos permite ser sacerdotes de nuestras casas, que lo cumplamos con responsabilidad y que aprendamos y que le pidamos a Dios sabiduría para poder guiar esa casa por el camino del bien, para poder guiar a nuestros hijos por el camino del bien, qué importante es que ustedes, como padres, se preocupen por la educación de sus hijos. Qué importante es que ustedes se preocupen por tener a sus hijos en la mejor universidad. Qué importante es que se preocupen que sus hijos tengan una, dos, tres carreras universitarias. Eso es importante pero sabe que más importante que eso es hacer lo que dice la palabra de Dios instruye al niño en sus caminos y aún cuando fuera viejo no se apartará de ellos la sociedad está torcida porque hay familias torcidas la sociedad está depravada porque hay familias depravadas quizás usted diga pastor qué fuerte, es la verdad la sociedad la componemos personas que pertenecemos a una familia la sociedad la componemos personas que pertenecemos a un núcleo familiar Las iglesias la componemos personas que pertenecemos a un núcleo familiar Las iglesias se destruyen porque las familias comienzan a destruirse primero Cuando no hay principios, cuando no hay valores Cuando lo que más nos importa son los bienes terrenales que los mismos bienes espirituales cuando más nos importa lo económico que los principios Hoy quiero hablarles así rápidamente lo, Le voy a bajar el tono porque si no se me van todos los de las redes Es broma hermanos Génesis capítulo 6 versículo 1 Perdón versículo 5 Génesis 6, 5 Le voy a leer en traducción lenguaje actual Dice la palabra de Dios Génesis capítulo 6 versículo 5 en este mundo la maldad de hombres y mujeres iba en aumento, miren, 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 la maldad de hombres y de mujeres iba en aumento ¿A quién pertenecían esos hombres y esas mujeres? A una familia, la familia estaba depravada, a una familia pertenecían Siempre, miren, siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo miren qué sociedad la que existía en ese tiempo cuando Dios vio tanta maldad en ellos se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra era tanta la maldad que los seres humanos estábamos haciendo, estaban haciendo porque no vivíamos en ese tiempo era tanta la maldad que los seres humanos estaban haciendo que Dios llegó a tal grado que se arrepintió de haber hecho al hombre ¿Se imagina usted cuánta maldad era eso hermanos? ¿Sabe qué es lo más triste que estamos viviendo ahora? El año 2020 decimos es el año oscuro y es cierto ¿Qué es lo que no ha pasado en este año. ¿Qué es lo que no ha pasado? Hemos estado en cuarentenados hermanos. Hemos estado afligidos, preocupados, pero media vez nos daban salida, salíamos los seres humanos a hacer relajo a la calle. Media vez no nos reportan los casos de COVID que están sucediendo, sal, perdónenme la expresión, perdónenme, pero salimos en bandada y no crea usted que para ir a una iglesia no, es que eso es lo más terrible no crea usted que el ser humano salió en bandada porque las iglesias se van a llenar y los cupos son, los, los cupos son limitados y pastor resérveme cupos no, nadie está pidiendo cupos reservados en una iglesia nadie las discos se llenaron los centros de prostitución se llenaron las cantinas se llenaron hay maldad el hombre estaba desesperado porque no podía ser a salir con el amante. La mujer estaba desesperada porque no podía salir con el amante y estaban desesperados, no estaban poniéndose a cuentas con Dios. Es terrible, hermanos, miren, créanmelo, es terrible lo que estamos viviendo, pero el ser humano como que si tal estamos viviendo momentos difíciles. No queremos dar el brazo a torcer. Pero sabe Perdóneme lo que les voy a decir saben dónde nos dan principios y valores es en los hogares por eso ustedes que están los que estamos hoy acá y los que están a través de las redes sociales si Dios te ha puesto como sacerdote de una casa compórtate como tal enseñémosle a nuestros hijos principios y valores enseñémosle a nuestros hijos con el ejemplo enseñémosle a nuestros hijos el camino del bien no cometamos errores porque al final quienes pagan los platos rotos son nuestros hijos la Biblia dice que el pecado alcanza la tercera y cuarta generación el error tuyo, el error mío quizás no lo pagamos nosotros tan grave como lo van a pagar nuestros hijos antes de ir a pecar antes de hacer cualquier cosa que a Dios no le agrada no pienses tanto en tu vida pensemos más en nuestros hijos muchas veces somos egoístas, nosotros decimos no si no es tanto el problema, no no me importa no me importa lo que venga quizás a ti no te importe pero lo que estás marcando a tus hijos eso deberíamos de ponernos a pensar que los estamos marcando para mal y no para bien los pecados nuestros están llevando a la desgracia a nuestra familia se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra por eso dijo voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado alguien dice ¿y entonces Dios no es amor, si sí, Dios es amor pero también es fuego consumidor es que Dios es amor pero Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia pero sabía usted que hay un momento que la paciencia y la misericordia a Dios se le agotan y no porque Él es malo, es porque nosotros somos malos es porque los seres humanos nos comportamos exageradamente malos yo no sé si los que están viendo en otros países viven las cosas que nosotros vivimos aquí en el país Mujeres dejando votados a sus hijos Otros asesinándolos Gente depravada Y decimos ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Preguntémonos mejor ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Para que esto esté sucediendo? Mis amados Ha llegado el tiempo de reflexionar Y de pedirle a Dios perdón como sacerdotes de las casas pedirle a Dios perdón y decirle Dios perdónanos ayúdanos a dirigir ese barco que tú nos has puesto que es familia por el camino del bien instruyamos a nuestros hijos por el camino del bien y dijo Dios voy a borrar de este mundo la humanidad que he creado voy a acabar con toda la gente y con todos los animales preguntémonos un momento ¿por qué cree usted que empecé predicando así medio enojado Dios? pero ya estoy tranquilo ¿sabe por qué? porque Dios se enojó ahí hermanos entonces me da así como un permisito de medio enojarme a mí también es que miren aquí entre nos da cólera la actitud de mucha gente usted o muchas veces la actitud de nosotros da cólera, hermanos, que no hemos aprendido todavía a vivir como verdaderos hijos de Dios. Entonces dijo Dios, voy a borrar, dijo Dios, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Es, es terrible, voy a acabar con toda la gente y con todos los animales yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto ahora y qué culpa tienen los animales pero imagínense que hasta los animales sacaron terminación por nosotros los seres humanos en las últimas tormentas nuestros hermanos hondureños era terrible ver las imágenes de las vacas que iban hermanos ahogándose, otras ahogadas y yo decía qué terrible lo que estamos viviendo como humanidad pero es que nos hemos alejado de Dios perdónenme pero es que nos hemos alejado de Dios nos hemos materializado tanto que no nos importa la presencia la búsqueda de Dios los altares familiares se terminaron la oración se terminó la lectura en la Biblia se terminó no nos importa las cosas de Dios estamos preocupados asegurando lo económico está bien asegúrelo pero más que lo económico lo espiritual más que el estudio los principios principios voy a borrar de este mundo la humanidad que he creado voy a acabar con toda la gente y con todos los animales estoy muy triste de haberlos hecho dijo Dios pero aquí viene algo maravilloso, sin embargo, si lo puede repetir ahí conmigo, sin embargo, esto es bien importante, Dios se fijó en Noé, esto es maravilloso hermanos, esto es glorioso, por eso yo le dije estoy orando para que Dios restituya a los sacerdotes de las casas, que no importa lo que este mundo está viviendo, que no importa lo que está pasando, pero que nos levantemos personas, hombres, con el espíritu de Noé y que le creamos a Dios y que aprendamos a vivir en santidad, que aprendamos a vivir recto, que aprendamos a vivir como Dios manda que nosotros vivamos. Sin embargo Dios se fijó en Noé y saben qué es lo más lindo, que cuando Dios se fijó en Noé, Dice la Biblia, que le gustó su buena conducta. Le voy a contar algo aquí entre nos. Cuando yo estudié de sexto grado, hasta bachillerato, como todos los jóvenes, eh, Hermanos, yo era bueno para las matemáticas, para los sociales. Yo solo pasaba con dieces. Yo solo pasaba con dieces. A mí había maestros que me exoneraban de los exámenes porque los hacía que en diez minutos. Yo tenía un problema. Como estudiamos de sexto a bachillerato, estudié en el colegio cristiano, el de la iglesia. Y cuando a mí me entregaban la bueno a mi mamá le entregaban la libreta de notas puros dieces hermanos se los digo puros dieces nomás había un problema ahí decía conducta ahí no tenía 10 fíjense ahí no tenía 10 a mí me gustaba platicar en clases como usted no tiene ni idea entonces nunca me ponían 10 en conducta y yo decía y por qué no me ponen 10 Había veces que me ponían 8 Cuando yo más me forzaba me ponían 9 Había veces que me ponían 7 hermanos Mi conducta quizás no era la mejor No es que, no es que crea usted que yo era votado, no Pero como era un colegio cristiano Olvídese, eran bien estrictos Y gloria a Dios por ello pero la conducta yo necesitaba mejorarla e incluso yo me gané una beca en el colegio para todo tercer ciclo y el requisito que me dijeron fue tenés que mejorar la conducta, ay hermanos me costó pero lo logré con el apoyo de una maestra que a quien quise, ni a Tinita Fuentes, señora uy ni quiera Dios ella oraba venía a orar por vos me decía y me ponía manos oraba por mí ella gran cristiana y me aconsejaba así mejoré la conducta y logré la beca pero miren aquí dice y le gustó su buena conducta la pregunta es preguntémonos nosotros los que estamos acá y los que están a través de las redes sociales los que van a ver este video en diferido cómo estamos en ese aspecto con nosotros no se preocupe que el que va a decir el vecino, el, el hermano, el compañero de trabajo, no preocupémonos por lo que va a decir Dios. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué dice Dios de mi conducta? ¿De tu conducta? ¿Cuánto crees que nos pondría Dios del 1 al 10? ¿Ah? Aquí hagamos un ejercicio, los que están ahí en las redes sociales. Seamos honestos, ¿cuánto creen que les pondría Dios? Pongan el número, del 1 al 10, ¿cuánto? ¿Un 5, un 6, un 7, un 8, un 10? ¿Qué sé yo, cuánto? Pero ¿sabe qué? Necesitamos, necesitamos urgentemente que nuestra conducta le guste, no al pastor, no a los miembros, que le guste a Dios. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia Eso es lo que va a marcar la diferencia con nuestra familia Padres No te preocupes por qué va a decir tu esposa, tus hijos Preocupémonos por qué va a decir Dios Estamos desempeñando bien el rol de padre Estamos desempeñando bien el rol como pastor Como líder Como director de un ministerio Lo estamos desempeñando bien o hemos aprendido a vivir de apariencia. A mí, a mí me gusta tanto esta historia de Noé, hermanos. Porque miren lo que dice más adelante. Noé siempre obedeció a Dios. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. ¡Oh! Para que eso esté registrado aquí en la Biblia Bueno Y honrado Hay gente que son buenos Pero no son honrados Hacen negocios chuecos Se bajan a medio mundo Pero salen Como buenos samaritanos Apoyando y dando ¿Y dicen, aquí, aquí, aquí estamos No, no era bueno Y era honrado Diga conmigo ahí que Dios nos ayude usted para que Dios tenga un buen concepto de nosotros para que Dios nos ponga un 10 en conducta tal vez no pero por lo menos un 9 hermanos pero que no sea de 6 para abajo porque de 6 para abajo estamos aplazados que sea de 6 para arriba mínimo Noé tuvo tres hijos que fueron Zen Can y Jafet Dios se dio cuenta de lo que los habitantes de la, tierra, de la tierra eran rebeldes y violentos por eso le dijo a Noé voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y, la, y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia así que toma madera y hazte una casa flotante unta la combrea por dentro y por fuera y construye la varios cuartos la casa debe ser de tres pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Hazle un techo y una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, miren esto es lo maravilloso. Sin embargo voy a hacer un trato contigo. Dios hizo un trato con Noé Espero que Dios pueda hacer trato con nosotros Padre de familia que me estás viendo ahí Oro a Dios para que Dios pueda hacer un trato contigo Para bendición de tu esposa y de tus hijos Para bendición de tu familia Para bendición de los tuyos Para bendición de esta sociedad Como pastores el ministerio más grande que Dios ha puesto en nuestras manos perdóname lo que le voy a decir no es una iglesia, es nuestra familia el privilegio más grande que Dios ha puesto en tus manos no es dirigir una iglesia, no es dirigir una empresa no es dirigir una sociedad para los alcaldes es dirigir bien su familia eso hermanos no es dirigir bien una escuela, es dirigir bien sus hijos sin embargo voy a hacer un trato contigo tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante ya después empieza a decirle de los animales miren qué importante hermanos esto es bien importantísimo el hecho que nosotros nos portemos bien con Dios He estado orando este día Para que aquellos sacerdotes Que han dejado el sacerdocio de las casas Que lo puedan retomar Y que puedan dirigir a esos hogares Por el camino del bien Que comiencen a dirigir a sus hijos Con el ejemplo Que comiencen a dirigir a sus hijos Por el camino del bien No con palabras sino con hechos Noé marcó la diferencia en una sociedad corrupta en una sociedad depravada no importa que este mundo esté corrupto y depravado pero usted y yo podemos marcar la diferencia usted y yo podemos ser diferentes y Dios se va a fijar en nosotros quizá alguien diga pero ¿qué se va a fijar Dios en ustedes pues le cuento algo Si nosotros marcamos la diferencia Y aprendemos a vivir como verdaderos hijos de Dios Los ojos de Dios van a estar puestos en nuestras vidas Y Dios nos va a usar Dios lo va a usar a usted En primer lugar Para que su familia sea bendecida Y quizás para que una nación sea bendecida Viene a mi mente La ciudad de Sodoma y Gomorra Estaban depravados hermanos Dios destruye, a la, Dios destruye a la humanidad ahí Salva a Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras ¿Por quién lo salvó? Por un hombre Uno puede marcar la diferencia Uno puede marcar la diferencia Oremos a Dios por nuestra familia oremos a Dios por nuestra familia Sodoma y Gomorra estaban depravados hermanos, es que miren es que los seres humanos es que, es que somos rebeldes somos rebeldes usted cree que de gusto dijo Moisés ay Señor este pueblo es de Dura servir. estos no tienen compostura como decía nuestro pastor fundador, pastor Emilio, él bromeando nos decía ay hijo decía si es que a esto ni así lo llevamos donde el mejor sobador dice. ni así lo llevamos donde hermano Panchito allá por la unión no no tiene compostura decía él y es que los seres humanos muchas veces no tenemos compostura la gente se había depravado hermanos y Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra y comienza a interceder a Abraham y le dice si hay 50 justos no los destruye no, no lo destruye, si hay 50 no los destruyo y lo fue a buscar no los encontró, si hay 40 tampoco, si hay 30 tampoco lo destruyo si hay 20 no los destruyo pero no hay 20 y si hay 10 es que no lo destruyo si hay 10 pero no hay pero había un hombre había un hombre que estaba marcando la diferencia en Sodoma y Gomorra ese hombre se llamaba Loc y Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra pero no te preocupes a mi siervo lo saco lo saco porque lo saco y dice la Biblia que mandó ángeles a sacar a, Locke, a su esposa y a sus hijas otra familia bendecida porque un hombre se paró en la brecha hay mujeres oiga bien esto que lo voy a decir fuerte hay mujeres que se han parado en la brecha y han tomado el sacerdocio de esas casas no porque ellas mandan al esposo no sino porque el sacerdote no lo ha tomado pero oiga bien lo que le voy a decir hoy esta noche sigue guerreando sigue clamando que tarde o temprano Dios va a restituir el sacerdocio de tu casa no desmayes no desmayes porque vienen tiempos de gloria y tiempos de bendición para tu casa y le dijo Dios a Loc, salí Loc con tu esposa y tus hijos váyanse, váyanse corran, huyan escapen por su vida usted sabe la historia lastimosamente la esposa de Loc no sé qué dejaba ya, no sé piénselo usted, imagínenselo pero dice la Biblia que ella miró atrás y Dios, le, el ángel le dijo no miren atrás y dice la Biblia que ella miró y se convirtió en una estatua de sal pero Long y sus hijas siguieron se, se escaparon Dios los salvó para terminar yo, quis, yo quisiera que los sacerdotes los hombres esos que se dicen ser machos esos que gritan en la casa aquí yo mando que hagamos y que tomemos la mejor decisión de nuestras vidas el mejor hombre es el que retoma el sacerdocio y que hagamos como dijo Josué Josué va dirigiendo otro pueblo rebelde hermanos y es que miren esto de la rebeldía viene, viene desde todo el tiempo ha sido así y no querían servirle a Dios buscaban a Dios solo por el beneficio buscaban a Dios solo por el bienestar entonces Josué tomó una decisión y dijo vean ustedes a quién" sirven vean ustedes a los dioses que van a servir ustedes hagan con su vida lo que a ustedes mejor les parezca, Josué estaba molesto vayan y se, y se inclinan ante el Dios que ustedes quieran sirvanle a esos dioses pero una cosa les voy a decir: les dijo Josué yo y mi casa serviremos a Jehová mis amados Cualquiera puede pensar, pero está mal, mal dicho, mal escrito. Porque las reglas es que mi casa y yo. No, Él dijo yo y mi casa. ¿Por qué? Él está diciendo yo quiero ser ejemplo de mi casa. Yo quiero ser ejemplo de mis hijos. Yo quiero ser ejemplo de mi esposa. El que tiene que estar preparado la, el día del culto para venirse a la iglesia tenemos que ser los hombres somos los que llevamos el barco de ese hogar que se llama familia mis amados que Dios nos ayude para poder ser de bendición para nuestra familia para nuestra sociedad y para el reino de Dios si hay familias bendecidas hay iglesias bendecidas si hay iglesias bendecidas hay sociedad bendecida y si hay una sociedad bendecida el reino de Dios avanza cierren sus ojos Padre de la Gloria yo bendigo todos los hogares que estamos hoy esta noche en este lugar Y bendigo a todos los que están conectados en esta transmisión. Los hogares. Los que van a ver este video en diferido. Padre de la gloria. Yo te pido. Que restituyas. El sacerdocio. De los hogares. Toca la vida de esos sacerdotes que estaban decepcionados. De esos sacerdotes que estaban desanimados De esos sacerdotes Que un día te sirvieron Pero que ahora se han alejado de ti Toca la vida de ellos Dios sí, sí. Toca la vida Padre Para que puedan ser de bendición Para su familia Para sus hijos Para sus esposas Para las iglesias para la sociedad, Dios.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre calle Elizabeth, polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.